0: Saudações amigos das letras E nesta semana vamos falar sobre Maurício Araújo de Souza Amigo das letras, né? apesar também de seu trabalho ser mais valorizado e mais conhecido como desenhista, cartunista Não deixa de ser um amigo das letras com suas histórias em quadrinhos então, Maurício de Souza nasceu em Santa Isabel, São Paulo, no dia 27 de outubro de 1935. É filho de Antônio Maurício de Souza e de Petronília Araújo de Souza. Maurício de Souza viveu num ambiente cercado de arte, pois seu pai, além de barbeiro, era poeta, compositor e pintor, e sua mãe poetisa. Sua casa sempre esteve cheia de livros, permitindo um ambiente bastante cultural. Era comum em sua casa receber saraus, reuniões de artistas e rodas de chorinho. Sua mãe queria que o filho se tornasse cantor mirim, mas sua timidez não lhe permitiu seguir, ainda que sua mãe fosse firme e exigente com Maurício. Com poucos meses de vida, Maurício mudou-se de Santa Isabel para a vizinha Mogi das Cruzes, onde começou a desenhar cartazes e ilustrações para rádios e jornais. Quando contou a seu pai sobre querer viver como desenhista, seu pai lhe disse Maurício! Desenho de manhã e administre à tarde. Queria viver profissionalmente do desenho. Para isso, em 54, começou a procurar emprego de desenhista em São Paulo. Mas só conseguiu uma vaga de repórter policial na Folha da Manhã. Passou cinco anos escrevendo esse tipo de reportagem, que ilustrava com desenhos bem aceitos pelos leitores. Maurício de Souza começou a desenhar histórias em quadrinhos em no dia 18 de julho de 59, quando uma história do cãozinho Bidu, seu primeiro personagem, foi aprovada pelo jornal. As tiras em quadrinhos com o cãozinho Bidu e seu dono Franjinha, deram origem ao famoso menino de cabelos espetados Cebolinha, em 1960. Já tô Que bom seria não ter essa correria, ter mais horas o meu dia para poder dormir legal. Acusado de ser comunista, Maurício foi demitido pelo chefe de redação do jornal Folha de São Paulo, retornando para Mogi das Cruzes. Nesta época passou a apresentar um catálogo de suas tiras para fornecer aos jornais locais. Em 62 é contratado pelo jornal carioca Tribuna da Imprensa, para o qual criou o personagem Piteco e sua turma. A estreia de piteco no Jornal Tribuna da Imprensa foi no dia 25 de abril de 62 na parte inferior da página 9. Atualmente, Bidu, que é o um animal de estimação de franjinha, participa tanto com seu dono como em historinhas em que é o astro principal, dialogando com outros cães e até com pedras. Bidu é o símbolo da empresa de Maurício, a Maurício de Souza Produções. Nas revistas Lostinho Perdidinhos nos quadrinhos, e no primeiro número da revista Saiba Mais, no entanto revelado que a primeira criação de Maurício foi um personagem super-herói chamado Capitão Picolé. Junto dos desenhistas como Messias de Melo, Gedeone Malagola, Eli Barbosa e Júlio Shimamoto, integrou a Associação de Desenhistas de São Paulo, a DESC, da qual chegou a ser presidente, que tinha como bandeira a reserva de mercado. Existia uma discussão no meio artístico que dividia os ilustradores. Criar narrativas brasileiras ou aceitar aceitar a influência da cultura dos Estados Unidos na produção nacional? E Maurício não se colocou em nenhum dos lados. Com a instalação da ditadura militar, saiu da associação alegando que ela estava ganhando conotação política. Nesse período, perdeu seu emprego no jornal Folha, Folha da Tarde e teve seu nome adicionado na lista negra de cartunista de São Paulo, tendo que recorrer a fazer ilustrações de jornais de paróquias. Em 63, Maurício de Souza criou junto com a jornalista Lenita Miranda de Figueiredo, Tia Lenita Folhinha de São Paulo. Sua personagem, Mônica, também surgiu nesse ano. Antes dela, já havia criado Cascão em 61. Criou a empresa Bidulândia Serviços de Imprensa, mais tarde chamada de Maurício de Souza Produções, que atuava como um syndicate né, de distribuição de tiras de jornal. Em 70, decidiu lançar a revista da Turma da Mônica, chamada então de Mônica e sua Turma. Em 87 passou a ilustrar o recém-criado suplemento infantil do estado de São Paulo, o Estadinho, que até hoje publica tiras da turma da Mônica. Maurício montou uma grande equipe de desenhistas e roteiristas e depois de algum tempo passou a desenhar somente as histórias de Horácio, o dinossauro. Seu 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 tão quando diz que sim, quando diz que não gosta de ter opinião Eu Vivo sempre falando e brincando na sua imagina De 1970, quando foi lançada a revista Mônica Com tiragem de 200 mil exemplares A 1986 As revistas de Maurício foram publicadas na editora Abril A partir de janeiro de 87 As revistas passaram a ser publicadas pela editora Globo Em conjunto com os estúdios Maurício de Souza Após 20 anos de editora Globo Todos os títulos da Turma da Mônica passaram para a multinacional Panini Que detinha também os direitos das publicações dos super-heróis da Marvel e DC Comics O objetivo de Maurício foi ampliar sua participação no exterior Em 2014, o escritor lançou um livro da Turma da Mônica com temática espírita Meu Pequeno Evangelho, inspirado no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo Uma das cinco obras básicas do Espiritismo Pai de 10 filhos, né? Maurício Espada, Mônica Magali, Mariângela, Vanda, Valéria, Marina, Maurício Taqueda, Mauro Taqueda e Marcelo Pereira São personagens baseados em seus amigos de infância Maurício sempre criou personagens baseados em seus filhos Tais como Mônica, Magali, Marina, Maria Cebolinha, inspirada na Mariângela Nimbus, né, que é inspirado no Mauro O Do Contra, inspirado no Maurício Taqueda Vanda, Valéria Marcelinho e Doutor Espada. Tite e Franjinha são personagens inspirados em seus sobrinhos, enquanto Horácio, o dinossauro verde, é um alter ego do desenhista. Alguns de seus filhos que viraram personagens passaram a trabalhar com Maurício. Mônica é responsável pela divisão comercial de alimentos e produtos licenciados. Magali colabora como roteirista e Marina ajuda na criação de novas histórias. Os quadrinhos de Maurício de Souza têm fama internacional... Tendo sido adaptados para o cinema Para a televisão e para os videogames Além de terem sido licenciados para comércio E uma série de produtos como, com a marca dos personagens Há inclusive o parque temático da Turma da Mônica O parque da Mônica aberto em 25 de janeiro de 93 Que inicialmente era, no, era localizado no shopping Eldorado em São Paulo O parque permaneceu nesse local até fevereiro de 2010 Quando suspendeu temporariamente as suas, as suas atividades Sendo reaberto em 2015 no shopping SP Market, também em São Paulo, ocupando uma área maior do que o espaço anterior que já havia recebido o Parque da Xuxa. Já existiu também o Parque da Mônica de Curitiba, aberto em 98 e fechado em 2000, e o do Rio de Janeiro, fechado no início de 2005. Está prevista a abertura de uma nova unidade do Parque da Mônica em Gramado, no Rio Grande do Sul. Maurício se casou pela primeira vez com Marilene Souza, mãe de seus filhos Maria Ângela, Mônica, Magali e Maurício Espada. O casamento teve duração de 12 anos e Marilene faleceu em 7 de fevereiro de 2011. De um novo relacionamento com Vera Lúcia Signorelli, nasceram Vanda e Valéria Signorelli Souza. Vera morreu no dia 7 de setembro de 71 em decorrência de um acidente de carro ocorrido na Via Dutra dois dias antes. Do casamento com Alice e Keiko Taqueda nasceram Marina, Mauro e Maurício Taqueda de Souza. Por último nasceu Marcelo de Souza fruto de uma relação existente num período em que Maurício e Alice estiveram separados. No dia 20 de março de 2008, seu filho mais novo, Marcelo, sua ex-esposa Marina Alva Pereira dos Santos, mãe de Marcelo, e o filho dela, Vitor Hugo, então com dois anos de idade, foram sequestrados numa residência na zona rural de São José dos Campos por uma quadrilha. Foram levados para São Sebastião, litoral paulista, e libertados pela polícia civil em 6 de abril. No dia 2 de maio de 2016, morreu Maurício Espada, seu filho de 44 anos, de ataque cardíaco enquanto estava em casa. Em 2007, Maurício de Souza foi homenageado pela Escola de Samba Unidos do Peruche com o um enredo com Maurício de Souza Unidos do Peruche Abre Alas, Abre Livros, Abre Mentes e Faça Sonhar. Foi agraciado com a comenda da Ordem dos Ipiranga pelo governo do Estado de São Paulo. Em 2019, foi anunciado que o diretor Pedro Vasconcelos vai dirigir um filme inspirado pela obra Maurício, a história que não está no gibi. No dia 13 de maio de 2011, Maurício tomou posse na Academia Paulista de Letras, ocupando a cadeira 24, que anteriormente era ocupada pelo poeta Geraldo de Camargo Vidigal, tornando-se assim o primeiro quadrinista a ser empossado por esta academia. Bom, alguns personagens né, de Maurício de Souza... Vou listar aí vários, né? muitos são famosos Que vocês conhecem certamente, outros nem tanto Mas uh, vou aqui uh, Mostrar alguns dos personagens Desse universo criado por Maurício de Souza A turma da Mônica De 1959 A turma original de crianças protagonizada Por Mônica e seus amigos Cebolinha Castão Magali, numa cidade do interior De São Paulo A turma do Chico Bento, né? uma turma de crianças Vivendo no meio rural típico de cidades Pequenas no interior do Brasil Originalmente protagonizada por Zé da Roça e Hiro Até a chegada do do personagem Chico Bento A turma do Bidu também São personagens, são animais de estimação Como cachorros e gatos Com uso pesado de metalinguagem né? O Bidu constantemente se envolve em diálogos com o desenhista da história A turma da Tina de 70 né, Que era criada em 1970 Que é a turma de adolescentes envolvidos com faculdades, paqueras, etc Os quadrinhos originalmente eram focados no cotidiano de Toneco e sua família, porém, com o passar do tempo, a irmã Tina tornou-se a protagonista junto de seus amigos. A Turma do Penadinho, criada em 64, né, as aventuras cômicas com personagens típicos de histórias de terror, né, como um fantasma, um vampiro, um lobisomem, uma múmia e a própria morte né, no cemitério onde moram. Horácio, que foi criado em 63, é um pequeno dinossauro, órfão de grande coração. Diz que eh, através de Horácio, Maurício expressa sua moral e ética. E Teco, criado em 61, são, é um, são personagens adultas, né? mas em histórias ainda infantis, numa pré-história estilizada né? com homens caçando dinossauros para se alimentar, por exemplo. O Astronauta, criado em 63, um aventureiro espacial solitário que utiliza uma nave redonda. Note que é um, é um, é um astronauta brasileiro, né? de fictício órgão chamado Brasa. A Turma da Mata, também de 63, que é um grupo de animais selvagens, né? africanos e brasileiros, antropólogos morfizados vivendo no reino de um leão originalmente os quadrinhos recebiam o nome do raposão que foi o protagonista original até a chegada de personagens como jota leão e rei leonino papacapim foi criado em 75 né, o um índio brasileiro ainda criança né curumim vivendo numa tábua, provavelmente na amazônia o boa bola criado em 64 é o primeiro personagem futebolista né o primeiro jogador de futebol criado por Maurício de souza era um esportista que só falava de futebol e depois virou um jogador. Niquinho, criado em 65, é um garoto de rua pobre, de bom coração, porém sofrido. Teve sua primeira e única aparição no livro A Caixa da Bondade, mas desde então é referenciado em quadrinhos da Mônica como um dos personagens esquecidos do Maurício. Nicodemo, de 66, é um garoto sarcástico e malvado, contrário dos outros personagens. Foi censurado por ser politicamente incorreto e esquecido por vários anos porém retornou a fazer algumas aparições nos quadrinhos da Turma da Mônica depois da década de 2000. Zé Munheca é um um sujeito mesquinho e pão duro que faz questão de não querer gastar seu dinheiro. Foi esquecido pelo próprio Maurício nos anos 70 por achar que o personagem não se encaixava com seus demais trabalhos. No entanto, assim como Nicodemo, retornou nos quadrinhos da Turma da Mônica depois da década de 2000. Os 10 ajustados de 67... Foi uma tirinha sobre uma família composta por 10 pessoas. Durou por pouco tempo e logo se tornou um dos trabalhos esquecidos por Maurício de Souza ainda nos anos 60. Fogaça, criado em 67, foi uma tirinha focada no garoto sarcástico. Também durou pouco tempo e tinha um estilo de arte bem diferente dos outros trabalhos do Maurício. O Souza, de 68, é uma tirinha voltada para o público adulto sobre o trabalhador, seu Souza e seu irmão desempregado humano. Os personagens Souza e Mano foram baseados no próprio Maurício, seu irmão já falecido, Márcio Araújo de Souza. Pelezinho, de 76, é uma outra turma de crianças com histórias sempre envolvendo o tema do futebol, com o personagem sendo o próprio Pelé, né, o ex Arantes do Nascimento. A revista circulou na década de 70, assim como as tiras que saíram, saíam diariamente na Folha. Dieguito foi inspirado em Diego Maradona a pedido pessoal do próprio, a Maurício, inspirado pelo sucesso de Pelezinho. Séries inteiras de tiras destinadas ao público argentino, entretanto, jamais seriam publicadas né, e o projeto foi congelado em razão das transferências clubísticas de Maradona e de seus problemas pessoais, estando né, atualmente nos arquivos da Maurício de Souza Produções e com a família do jogador. O personagem só seria apresentado em 2005 em uma animação para o programa televisivo que Maradona apresentava. Nela, o Dieguito jogava bola com um o O Ronaldinho Gaúcho, criado em 2005, foi inspirado no também jogador, jogador, né? o Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo de Assis Moreira. A revista foi lançada pelo cartunista no dia 28 de dezembro de 2005, em Porto Alegre, em um evento contudo o craque gaúcho. O personagem tem as cores da bandeira brasileira, o amarelo na camisa, o verde no calção, o branco nas meias e o azul na chuteira. Como também exemplo do jogador na vida real, usa um pingente com a letra R. Sua turma que contracena com a turma da Mônica Inclui sua mãe e os irmãos os irmãos né, A Deise e o Assis Ronaldo Fenômeno também inspirado inspirado né, No Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Luiz Nazário de Lima Tal qual a turma do Dieguito As tiras de Ronaldo nunca foram publicadas A turma da Mônica Jovem Criada em 2008 É a turma original de crianças Mas eles cresceram e agora são adolescentes Eles mudam um pouco o Cebolinha agora tem cabelo e não fala errado A Mônica não corre atrás dos meninos com coelhinho A Magalina é mais a menina comilona e o Cascão toma banho. Apesar dessas diferenças, eles continuam a se meter em confusões super divertidas. Neymar Júnior, de 2013, lançada, inspirada né, no Neymar durante os últimos anos que ele estava se destacando como jogador do Santos. A revista segue né, o mesmo estilo de Pelezinho e Ronaldinho, com jogadores de futebol como crianças em suas próprias turminhas. Chico Bento Moço, também de 2013, né, assim como a turma da Mônica Jovem, esta versão mostra o Chico Bento como um jovem de 18 anos agora enfrentando os desafios da cidade para conquistar seu emprego. E Em 2019 foi criada a Turma da Mônica Geração 12, é uma turminha, né? a Turma da Mônica com 12 anos. Cebolinha, Magali, Mônica e Cascão estudam em uma escola de prestígio. As histórias seguem o estilo de animes e desenhos ocidentais que apresentam garotas mágicas que se transformam. Então, algum dos personagens e o grande legado né, do Maurício de Souza para a literatura, principalmente literatura infantil, né? Acho que todo mundo da nossa geração anterior cresceu lendo as tirinhas da Turma da Mônica, as revistas em quadrinhos, até ali na internet na época também, quando era pequeno. Então, com certeza, Maurício de Souza e a Turma da Mônica fizeram parte tanto da minha infância como até do meu vocabulário e meu interesse na leitura e, enfim, nas palavras propriamente ditas. Assim sendo, então encerramos os Amigos das Letras dessa semana. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso Facebook.com barradio Notovafito, nosso castbox, nosso Spotify, no nosso Instagram, no arroba nosso Novafita, é, é Instagram, nosso site, o E este então foi o Amigo das Letras sobre Maurício de Souza. Saudações, Amigos das Letras! O Amigos das Letras se propõe a falar sobre os grandes nomes da literatura: autores, livros, textos, crônicas, contos, poemas, poesias. Tudo o que for interessante, intrigante, instigante e atrativo para o ouvinte e leitor aqui na web Rádio, nós na fita Amigo das Letras. Web Rádio já existia, só faltava uma com a sua cara e o seu jeito, Web Rádio Nós na Fita, celeiro de craques.